0: Bonjour, vous êtes sur Radio Phoenix. il est 18h, l'heure de La Belle Antenne, votre dose quotidienne d'actualités culturelles. Derrière le micro, c'est moi, Elvire, je vous présente les nouveautés de la scène cannaise, mais pas que. Au programme aujourd'hui, je reçois Barnab et Thomas, tous les deux membres du camp Comédie Club. En deuxième partie d'émission, Corentin sera avec nous pour sa chronique littéraire, puis nous ferons le point sur les actualités musicales. Mais d'abord, voici le son du jeu Le son du jour, c'est Follow the Night de Sam Quilly. La performeuse australienne a dévoilé hier son album Blonde Venus, un mélange de banger chaotique et d'hymne trashy pop. Figure du voguing, elle est produite par Malone Magnier, de La Femme. Installée à Paris, on pourra la voir ambiancer les scènes françaises avec ce nouvel opus, la suivre dans la nuit, comme le nom de son titre que j'ai choisi en son du jour, c'est Follow the Night de Sam Quilly dans La Belle Antenne.
1: No, this is not the way I wanted it to go. So, to conform or to a sin, but don't hesitate. This is not my fate. Go ahead, I open the gate. It can't take the weight. I don't feel so great. La -la 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 -a. This is not the way I wanted it to be. I just want to be free. I just want to be me. Living in a bed of black sea. I... Driven intoxication, crave the rush for celebration. Hit the hard amplification, spend the night till night's temptation. Driven and find intoxication, Grab the rush for celebration. Hit the hard amplification, spend the night to your night's temptation. 'Cause take a moment to assimilate. Don't hesitate, this is not my fate. Go ahead, I open the gate. I can't take the weight. I don't feel so great. La 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 la, this is not the way I wanted it to be. I just wanna be free. I just wanna be me. Living in a bed of black sea of people. Is. Ha ha! Serious joke. Grab me by the throat, another line of coke. Driven by the heat, toxic, winding beat. I leave my soul out on the street. So I follow the night.
0: Hello The Night de la chanteuse technopop Sam Quilly place maintenant à nos invités du soir. L'invité du soir dans la belle antenne. Ce soir je reçois Thomas et Barnab du Camp Comedy Club, bonsoir à tous les deux. Bonsoir, bonsoir. Je suis ravie de vous recevoir, c'est la première fois de la saison qu'on va parler humour et stand-up dans la belle antenne. J'avoue que la mission d'humoriste me fascine un peu, je l'imagine aussi chouette que difficile et donc je suis super contente de vous recevoir pour connaître un peu les coulisses euh, de la scène ouverte. Vous faites tous les deux partie du, du Camp Comedy Club, Barnab, toi tu es le cofondateur. C'est toi. Euh, bon. Quand est-ce que vous avez décidé de, de mettre en place la scène ouverte à Caen
2: euh, bah, L'idée, du coup, est venue parce que, après le Covid, du coup, euh, l'écriture était. J'étais en train d'écrire à fond et... et je trouvais pas de plateau. Du coup, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas créer une scène directement dans le bar où je travaillais aux Sardines. Et le 30 mai, on a fait notre première, du coup. Euh... Et j'ai eu plein d'artistes qui m'ont démarché, du coup c'était grave cool. On a commencé à lancer.
0: Et donc, toi, tu avais déjà testé le, les plateaux avant de, de lancer le Camp Comedy Club à Caen
2: Alors, pas du tout. Non, 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 ma première, <rire> c'était okay. la première fois au Camp Comedy Club, c'était ma toute première scène. Et euh, ça a été, ça a été pour une première scène, c'était cool. Et
0: euh, est-ce que vous êtes les seuls à Caen à organiser euh, bah, des scènes ouvertes d'humour
2: Non, non, non. Alors, à l'époque, il y avait Harold Barbet, du coup. Qui, est, qui avait ses créneaux à El Camino, du coup, il faisait des scènes ouvertes, mais une fois tous les deux mois à peu près. Ok. Et euh, du coup, il y a aussi Mondeville Animation et, et aussi Le Petit Coin, c'est une association aussi stand-up.
0: Ça À Mondeville, il y a aussi le festival, -de le festival ouais, du rire de Mondeville.
2: C'est ça, avec Mondeville Animation, du coup.
0: Ah oui, c'est ça. Euh, et euh, comment est-ce que. À quand vous réussissez à trouver de, des humoristes qui sont euh, opés pour faire des plateaux Est-ce qu'il y en a beaucoup Est-ce que c'est un terreau fertile, la Normandie, pour l'humour
2: <rire> bah Je ne m'attendais pas à ça, mais oui, il oui, y a quand même beaucoup de demandes. Euh. Et puis là, maintenant, avec les réseaux et tout ça, c'est vrai que les gens nous démarchent directement. Et on a de plus en plus de, de monde qui veulent passer sur les plateaux, donc c'est grave cool.
0: Et donc les bars, eux aussi, sont ouverts à, à ces scènes ouvertes euh... Et bah ouais. Comment ça se passe
2: <rire> ouais, ouais, non, tu, non, viens, a...
0: tu viens lui voir et tu leur dis oh, j'aimerais faire des blagues, est-ce que tu veux bien m'accueillir
2: C'est ça, je, fais, bah, je peux te proposer une petite prestation d'une heure, une heure et demie et, où je te ramène des artistes. Et, et du coup, on arrive à trouver des lieux. On essaye aussi de trouver des lieux qui sont appropriés aussi. Euh, qu'on ait aussi un bel espace pour pouvoir jouer tranquillement et qu'il n'y ait pas de, pas de trucs en plein milieu, où on ne peut pas voir la scène. Donc euh, non, non, on essaye de trouver nos bars. Et puis c'est les bars aussi qu'on aime bien aussi. Euh, ouais. Puis on essaye aussi de rester dans le local. Donc. Euh,
0: bah, le le stand-up, euh, ça se démocratise de plus en plus partout euh, en France et euh, dans toutes les villes. Euh, à quand est-ce que tu trouves que le public est assez réceptif à cet humour ou Est-ce est qu'il a l'habitude d'aller de, voir des, des stand uppers euh, performer
2: Alors ça commence, ça commence. Le public commence à prendre un peu ses marques et à comprendre un petit peu les codes du stand-up. Parce que quand même, il y, y a des règles. Parce que c'est pas facile de lâcher le rire et, et même de rire en public. Quoi. Donc du coup, non, ça commence à prendre. Le public commence à à bien comprendre le principe du stand-up et euh, non ça se développe bien là-dessus aussi et on a un bon public quand même ça serait euh, non 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 on a pour beaucoup le public est dur mais non non faut savoir le prendre
0: toi Thomas tu aussi novice sur la sur la scène euh, et la scène canaise euh, comment ça s'est passé tes premières scènes euh...
3: Cool, euh, y un gros engouement euh, sincèrement pour je pense euh, les, les plateaux de stand-up, c'était quelque chose qui n'existait pas encore à Caen, enfin euh, en tout cas ça avait existé avec H.O.C. aussi, je crois ouais. qu'il y avait eu, ouais, ouais, Adrien. Mon... Ouais, voilà, exactement. Et, euh, et du coup, là, moi j'ai senti les premières dates, enfin j'avais fait une date à la Garçou et franchement, c'était mais plein de chez plein, ouais. c'était agréable quoi de, de voir autant de monde. Et euh, surtout, ce qui m'a surpris, moi j'avais fait quelques dates euh, à Paris. Et euh, ce qui m'a surpris là, c'était euh, les, les comiques entre eux, comment ils étaient bienveillants. Ça, ça a vraiment changé, je trouve, par rapport à la région parisienne, où c'est quand même plus compète. Et, et ça, c'est vraiment cool de jouer dans cette ambiance-là.
0: C'est vraiment ce que je me demandais, c'était est-ce qu'il y a une fraternité et sororité entre les humoristes au camp Comédie Club Parce qu'on bah, a déjà entendu, il y a eu pas mal de films aussi dessus sur... Des, des humoristes qui spiquent des blagues mm -hmm. des Une très bonne série des qui des, des gros drôles ouais, drôle, Oui, exactement. Euh... super série pas de saison de euh... malheur série <rire> Mais... qui
3: s'appelle copy -Comic aussi je crois non, ouais. <rire> <C 'est ça. rire> non
2: non bah en vrai euh... après on essaye de mettre à l'aise aussi on met pas de limite de temps déjà comme à Paris nous c'est vraiment on est à la bonne franquette quand on est normand c'est
3: <rire> ouais ouais non non ça ça change tout moi je... ma première date il y avait c'était un 3 minutes il y avait le flash qui passait ah ouais. une minute avant, 30 secondes avant, et il fallait s'arrêter à 3 minutes, c'était. Et on était 15 à passer. Enfin, c'était l'usine, quoi. Ouais. Et là, là, c'était pas du tout le cas. Ne serait-ce que d'avoir de, de, un, une bonne entente avec Barnab et Adrien. Déjà, ça change tout en fait, de connaître les mecs humainement. Je trouve que ça change l'approche du, du stand-up selon moi. Et
0: euh, avant les scènes normandes ou même aujourd'hui, est-ce que vous avez testé d'autres scènes hors camp ou dans la région ou aussi. Euh... Quelque euh, part d'autre en France bah Moi
3: du coup à Paris ouais, j'avais fait euh, de trois Comédie Club euh, J'avais fait le Joke, le Fridge qui sont des Comédie ouais. Club euh, à Paris mais pareil pour avoir une date C'est 4 mois quoi, c'est vraiment très très long pour Ah oui c'est fou Ah oui il ouais, y a une demande hyper ah hein, forte hein. mmh. puis en plus c'est des Comédie Club un peu prisés effectivement Donc,
0: et, euh, euh, et quelle différence vous trouvez euh, Entre le camp Comédie Club et les autres euh, les autres clubs de comédie. Alors bah,
3: malheureusement je vais pas avoir un très bon avis euh, que j'en ai pas fait d'autres <rire> encore. Je voulais aller et sur Strasbourg. Toi, euh, non bah moi sincèrement ce que je disais c'est vraiment la bienveillance oui. quoi entre les entre les humoristes ça a vraiment changé. Enfin je trouve que c'est pas du tout la même chose à Caen que qu'en région parisienne c'est quand même beaucoup plus agréable de jouer ici et même l'engouement pour le enfin, le public effectivement moi je trouvais que c'était très cool les gens qui venaient te voir après etc ça ça, et ça motive. Euh... Quoi.
0: On, on va revenir un peu plus sur euh, l'écriture des blagues et, euh, et comment, euh, comment vous vous sentez sur la scène. Mais euh, est-ce que vous, vous essayez d'écrire des choses euh, local, enfin qui parle à la, à, à la population locale Ou alors c'est des textes que vous faites et que vous tentez Enfin que toi tu tentes à Paris comme, euh, comme à Caen
2: Ouais alors euh, moi du coup je parle plutôt de, de vraies choses qui me sont arrivées Je suis plutôt dans l'écriture du coup euh, plutôt humaine de, de, de mes expériences un peu drôles Je sais qu'il y a plein de types aussi de, de stand-up aussi. Hein. Il, y a, il y a les sketchs, il y a le seul sur scène, le one man Et du coup tout ça c'est en fonction des personnes Je sais que beaucoup essayent de travailler locaux parce que bon, bah on essaye quand même d'aborder les choses locales aussi. Hein, parce que bon, on aime notre, on aime notre région. Hein. <rire> c'est chauvinisme normand. C'est ça. Mais euh, non, non, c'est bah, je, je varié, vraiment. Euh, des fois, il y en a qui parlent vraiment dans l'imaginatif im, à fond, dans des personnages à fond. Euh, c'est grave cool. cool.
0: Et donc là, pour se projeter un peu plus dans les, dans les dates du, du camp comedy Club, il y a combien d'humoristes euh, qui arrivent à, arrive à passer... Euh, et bah déjà depuis
2: bars. le tout début, je crois qu'on a à peu près une cinquantaine d'artistes qui ah sont oui, passés déjà, énorme. dont deux du Jamel Comedy Club aussi. Ok. Ah ouais, non, on a des grosses têtes, ça
0: c'était cool. Qui sont venus à Caen pour Pour, pour jouer, pour performer.
2: Ouais, okay. au Porto c'était il y a un mois, c'était vraiment incroyable. Et euh, non, 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 bah là du coup on a toujours, on essaie toujours d'être au minimum 4 Bon des fois ça, ça arrive qu'on ait moins de monde et des fois beaucoup plus de monde, mais sinon là en moyenne on est 5-6.
0: Et donc, c'est des 5-10 minutes. Euh... C'est
2: ça, 5-10 minutes, il n'y a pas de prise de tête là-dessus. C'est juste qu'on fait une petite coupure entre deux pour que les bars aussi s'y retrouvent. Hein, donc oui. Pour que les gens y reprennent un petit verre aussi pour couper un petit peu. Et euh, non, c'est ça. Là, on a la prochaine date du coup, c'est aux sardines. OK. On va être à peu près 6 normalement.
0: Ouais, ça fait beaucoup, c'est cool.
2: Ouais, ouais. Puis tous les jours, on a toujours des demandes aussi qui viennent à la dernière minute ou des changements. Donc.
0: Et comment ça se passe Tu, toi, vu que es un peu le fondateur, tu demandes de tester les blagues avant ou comment est-ce que tu sais que potentiellement l'artiste dans ta ligne directrice Je sais pas.
2: Et ben moi, je ne me spoile pas, Adrien non plus du vous faites
0: confiance. Je me laisse
2: surprendre. Je me laisse surprendre et je me mets vraiment en condition. Je me mets dans le public et je regarde. Je veux, je veux voir la chose comme le public, quoi. J'ai pas envie de, de commencer à, genre à juger en mode... Euh, non, non, ça va pas le faire. Non, non, c'est vraiment chacun sa chance, c'est un open mic. Euh, et euh, généralement, ça se passe très très bien. Et,
3: et c'est grave cool de, de plutôt le voir comme ça, quoi.
0: Et toi, Thomas, quand... Quand as rencontré Barnab, comment ça s'est passé euh,
3: Moi j'avais vu bah, du coup, La page du Camp Comedy Club s'ouvrir Sur Facebook ou Instagram, je sais plus Et j'ai pris mon téléphone direct, j'ai envoyé un message En fait j'avais envie de rejouer depuis quelques temps fait une, Comme j'avais fait quelques dates à Paris Après j'avais pu jouer pendant longtemps Et là j'avais envie de rejouer, je me suis dit ah l'opportunité elle est trop cool et, euh, et puis comme je voyais qu'il y avait des dates qui arrivaient, qui arrivaient, je me suis inscrit sur quelques-unes d'entre elles. Bon après faut j'essaie de voir avec entre mon taf, etc. Oui. Voilà ça, ça demande aussi du temps tout ça. Mais mais ouais ouais non non, je les ai contactés via via Facebook je crois. Et, et voilà on s'est vu et ça ouais, c'était cool et ça, et ça a, a fonctionné. Ouais. Et ça a vraiment bien fonctionné. <rire> N'en
0: déplaise à rire et chansons, ce soir la belle antenne c'est humour et musique. Avant de revenir au stand-up on fait une petite pause musicale, on écoute Hervé, un artiste ultra chelou, ultra chelou c'est le nom de son dernier morceau, des synthés et une diction des années 80, accompagné d'un clip ensoleillé, on le voit danser avec ses mouvements étranges qui le définissent si bien, ultra chelou de Hervé dans la belle antenne.
4: Zone, mais c'est flou, c'est presque autant que les voitures, c'est chenou On mange un burger sur une aire d'auto. Attends, 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 t'as dit quoi On culpabilise trop quand c'est flou. Si tu bois pour éponger, c'est que tu coules. Je me suis pas levé pendant nuit debout. Je suis parano quand on s'organise, c'est tout chelou. Rien de sous le soleil.
0: Ultra chelou de Hervé. Je suis toujours avec Barnab et Thomas du Camp Comedy Club. Tous les deux sont humoristes, de métier ou de loisir. Plus, plus globalement, qu'est-ce qui vous a donné envie de, de faire de l'humour
2: bah, Je pense que c'est cette envie de, de, de faire sourire des gens. Je pense que c'est le créneau, c'est ce qu'il faut. Et puis ça fait trop plaisir en fait, de voir du sourire et puis de, de, de quitter un petit peu ce monde maussade.
0: Mais il euh, y a quand même un passage entre faire rire des potes et te rendre compte que bah, oui, tu as, as une fibre quand même humoristique et... Euh, être pied sur le plateau face à 10, 15 ou même plus ah, de personnes. Pas,
2: je pense que tu le sens quand même, tu le sens au fond de toi qu'il y a un petit truc où... Quand tu vois que dans ta vie, en fait, tu, es tout le temps comme ça, je sais pas, c'est un, un état d'esprit, tu, tu te dis bon ben, bah, à un moment donné, j'ai envie de voir, j'ai envie de voir si ça marche, si c'est vrai ou pas, quoi. Et... Et,
3: et en général, tu te ramasses. Non, je... et en tu général, ramasses, souvent, non. les premières dates, c'est quand même très compliqué, quoi. Bah, ouais, ouais. Je voulais justement
0: revenir à ce passage obligé pour un humoriste qui est le, qui est le bide. Euh, comment est-ce qu'on vit le premier Est-ce qu'on s'y prépare Parce que bah. A priori on le sait dur, que hein, ça va ouais. arriver
3: C'est vraiment dur Ah ça
2: fait mal hein. <rire> Ça fait vraiment ça mal Ça met à l'ego Ah ouais bah, ouais, bah. ouais Et puis ça met des sueurs chaudes Ça met, ça met pas bien Mais en vrai bon Faut se dire que c'est grâce à ça qu'on peut avancer quoi Ouais, comme et puis...
3: puis les gens ils oublient. Ouais, <rire> non, alors oui et non, parce que c'est souvent l'histoire que tu racontes ah le ouais, plus, ouais, c'est ton voilà. passage qui t'a le plus marqué. Tu, tu bon, racontes plus les bides que ouais. les fautes. Après,
0: les, les spectateurs racontent pas trop les bides, racontent plus un humoriste qui les a marqués ouais. ou une humoriste ouais, non, qui les a marqués. Oui, c'est ça.
3: Mais c'est vrai que des fois c'est délicat. Moi je me souviens, avoir fait des scènes où il y avait vraiment 4 personnes dans le public dont un humoriste par exemple donc il y avait trois personnes ah, et dont ma copine typique, <rire> et vraiment là c'est compliqué de, de pas bider déjà parce que le rire communicatif il est inexistant quoi. Enfin, je, ouais. même si ta blague elle est pas mauvaise Personne ne va rigoler parce que c'est trop compliqué de rire, rire à si peu de gens. Enfin, on se connaît pas. Bah, il pas y a vraiment une ambiance particulière. Monde, ouais. Donc, ouais, ouais, moi, je, je m'en rappelle avoir fait deux scènes comme ça où c'était horrible, vraiment horrible. Ah ouais, un peu la chicha. Ouais, oh, un peu ça, <rire> ouais. Est-ce que c'est
0: est, est -ce est vraiment une. Ouais, c'est pas une légende le... d'être hein. humoriste à la chicha
2: Non, 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 vraiment. Je sais qu'à Paris, du coup, dans les, dans les caves, du coup, il y a les chichas. Et... et déjà, les stand upers jouent dans les caves, quoi. <rire> c'est pas, pas un mythe. T'es là devant 10 devant <rire> personnes qui te calculent même pas. Hein. Tu dois finir ton sketch quand même. Mais... C'est une épreuve obligatoire à Paris Nous savons, on n'y est pas encore
0: Pas encore, pas tout de suite Mais est-ce qu'il y a des humoristes qui vont vous ont en donné enfin, justement cette impulsion de, de passer par la scène euh, qui vous ont inspiré un peu
3: mmh, Moi inspiré peut-être mais moi un de mes préférés enfin Baptiste Caplain c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup que je trouve vraiment incroyable et quand j'étais jeune j'adorais Franck Dubosc moi je le trouvais vraiment trop fort son premier spectacle je le trouvais vraiment incroyable c'est pour le coup c'était vraiment des sketches c'était pas du stand-up c'était des sketches de 10 minutes à chaque fois avec des personnages etc mais c'était très cool c'était je vous ai pas raconté je crois ça ça je m'étais dit putain j'aimerais bien faire j'avais vu Bad Romance non je l'avais vu
2: il avait frotté le crâne de mon oncle juste à côté de moi c'est là bah merci à la fin il faisait un peu moins Ouais, ouais, bon, bah après, euh... mais, mais, mais les premiers spectacles sont vraiment. Mais
0: justement, j'ai l'impression que le stadium ça a carrément évolué entre. Euh, bah, euh, si on prend un Gaidel Malé qui faisait des spectacles d'une heure, mais après c'est peut-être moi mon avis de de, de l'humour que j'ai, de enfin de, de ce que j'ai vécu, mais euh, pour moi c'était des grands spectacles. Il y avait les pas One tant Man, de, il ouais. avait pas trop de de scènes ouvertes euh, aussi. Euh, bah non,
2: bah Jamel, là, Jamel a annoncé, ouais. un peu lancé le ouais, truc aussi ça. à fond, hein. il a tout démocratisé aussi, il a créé une nouvelle ère de l'humour, donc ça c'est grave cool. Mais après non, faut savoir que du coup les artistes euh, s'entraînent du coup sur les scènes ouvertes, essayent leur sketch. À Paris, je sais qu'il y en a beaucoup qui rôdent pendant des années le même sketch, pour pouvoir ensuite l'intégrer à un spectacle ou à plein de choses. Et non, après ça c'est du one man show du coup, euh, les grands spectacles d'une heure et demie ouais. c'est l'objectif euh, ultime,
3: ultime euh, d'écrire son <rire> petit spectacle et d'arriver à, à le vendre aussi quoi. C'est ça, mais c'est long. Hein. Ben déjà, pour avoir un 10 minutes, je pense, bien rodé, il faut des mois de travail. Ouais, ouais. C'est vraiment très long d'avoir, un... ne serait-ce que très peu de temps, mais vraiment qui fonctionne complètement, c'est ouais.
2: beaucoup, beaucoup Et puis, avec Adrien, on essaye aussi de, de toujours diversifier les textes. On essaye toujours d'avoir un nouveau sketch.
0: Mais justement, comme, tu parlais tout à l'heure que tu piochais un peu ton inspiration dans tes anecdotes personnelles. Euh, comment est-ce que tu réussis à rendre tes moments personnels universels pour, pour le public
2: ah, Je sais pas, c'est... Euh... Quand tu commences à écrire en fait tu, tu pars dans une optique et tu es dans un mood en fait et en fait tout, tout peut devenir drôle le but du jeu c'est de raconter des choses qui sont pas drôles à la base et de tourner un peu au ridicule et... et déjà faut pas se prendre au sérieux
3: hein. vraiment c'est c'est le mojo quoi ouais.
0: <rire> et euh, bah, vas-y Thomas peut-être que non, je non, dire, quelque chose. Moi,
3: moi par exemple j'écris avec un avec un ami on écrit à deux et en okay. fait moi j'arrive avec des idées et après on... c'est plus une conversation de genre trois heures à boire quelques bières et à discuter et mm -hmm. du coup ça se transforme en 7 minutes de blague mais euh, l'idée c'est comme il disait c'est qu'on enfin, moi personnellement je me prends pas la tête en plus moi c'est vraiment du loisir pur enfin, vraiment j'ai aucune ambition ouais, professionnelle bah là dedans et, euh, du coup, c'est juste deux heures de conversation avec un pote, et du coup, ça donne en général un petit texte. Alors, des fois, c'est pas toujours bien, mais, mais au moment, on a rigolé pendant deux heures. Oui, du de faire. Ah, c'est plus naturel. quoi Dès qu'il y a un petit truc qui me fait rien, c'est vrai que j'ouvre mon petit
2: bloc-notes. Ouais, voilà, bah, et tu écris. Et on écrit le petit truc. Des fois, en soirée, je suis un peu chiant parce que je parle pas. Je suis juste là. Voilà. <rire> je suis en train d'écrire pendant trois heures.
0: Bah, euh, parfois moi quand je vis quelque chose de galère ou d'énervant je relativise en me disant que je vais pouvoir le raconter aux potes Donc vous vous pouvez raconter à tous les inconnus que vous croisez euh, Mais est-ce que vous pensez que le fait de faire de l'humour ça vous permet de prendre euh, du recul un peu sur euh, ce qui se passe dans votre vie C'est un peu la question philosophie mais...
2: Ouais bah ouais non mais c'est carrément ça en vrai C'est vrai que même moi, toi par exemple j'ai du skateboard depuis des depuis années et au final déjà juste de, de regarder autour de soi de regarder un petit peu les décors, la ville de tout analyser en fait c'est vraiment des choses qu'on fait au quotidien c'est vrai que tu verras souvent les, les humoristes en festoche et tout, ils vont pas vraiment regarder que le concert hein. ils vont surtout regarder les petits détails qu'est-ce qui peut être drôle, ils vont se regarder tu fais, voilà.
0: mais c'est presque un dédoublement de la personnalité parce que t'observes tu, tu tout ce qui se passe ouais, euh...
2: t'en fais pas exprès en fait <rire> vraiment, tu te dis bon, est-ce que je suis toqué peut-être
0: <rire> peut-être <rire> C'est une sorte de thérapie, ah ouais, de <rire> et
2: Puis après, quand t'arrives à faire rire avec ce que t'as vu, ça c'est vraiment le, le bonheur.
0: Et, euh, et s'il y a des auditeurs et auditrices qui nous écoutent et qui euh, hésitent à se lancer sur scène, qu'est-ce que vous pourrez leur dire pour, pour qui se, mmh. se lancent et qui vous appellent au Camp Comedy Club
2: Que déjà, le public vient pour rigoler. Déjà, ça c'est la plus grosse hantise, c'est de ne pas faire rire de bidet. Hein mais le public faut pas oublier qu'il vient aussi se détendre après une journée de boulot après tout ça
3: et ils viennent pour rigoler donc euh, et puis ça, un... puis ça permettra d'arrêter de saouler tes potes à dire ah j'ai envie de me lancer mais j'ose pas <rire> moi c'était ça vraiment j'arrêtais pas de dire ah j'ai bien envie mais ah, j'ose pas pendant des années et puis un jour j'ai dit bon vas-y je vais essayer et puis comme ça j'ai arrêté de saouler tout le monde en disant <rire> en soirée non mais franchement je vais bientôt essayer je suis donc sûr, tu je vais les essayer. saoules sur un plateau ouais voilà <rire> c'est ça mais euh, non non faut de cette façon ça ça fait rien enfin voilà c'est effectivement faut faire le premier pas mais une fois qu'on y est en plus il y a quand même ce kiff un petit shot d'adrénaline enfin moi je, je ouais. en parle de mon nom hein mais moi, enfin moi j'ai pas fait non plus 10 000 scènes, mais celle que j'ai faite, en tout cas, j'ai toujours le même, la même adrénaline avant de monter sur scène, le stress, etc. Et en fait, même si sur le coup, on regrette d'être là, les deux minutes avant, <rire> une fois que c'est passé, on a juste adoré le moment parce que derrière des gens, c'est quand même assez cool. Bah et puis, dès qu'on a le micro en main, c'est il ouais, y a plus. tout qui change. Quoi, en fait tu,
2: tu vois pas vraiment le public. Hein. T'es es vraiment dans ton mood. Hein. Dès que t'as un micro entre les mains, tu sais que t'as ton... Bah, au début, c'est vrai, quand tu te lances, tu vas un petit peu... Accélérer le rythme et tu vas vraiment déblatérer ton sketch à fond et tu vas pas laisser de temps de rire parce que c'est dur au début de savoir comment bien s'exprimer aussi en scène.
0: Oui, jouer avec le public mmh. aussi.
2: C'est ça. Et puis il faut, faut lâcher aussi euh, du temps pour rigoler quoi. Parce qu'au début tu vas, ouais, tu vas vite bien dans, bien. à l'essentiel et tu laisses pas le, euh, le public rigoler en fait. Et du coup, c'est vachement dur au début de, de, de savoir qu'il faut faire des blancs. Ouais. Il faut attendre un petit peu, faut calmer les tensions, faut. <rire> Ah, le stress, ça fait parler. Ouais. C'est ça, <rire> c'est vrai. Et
0: euh, est-ce que vous, là, avec l'expérience, vous vous laissez la place à l'improvisation, euh, à des discussions euh, avec le public Enfin, je pense à Alexis de Rossignol, il fait beaucoup ouais, ça. Ouais, et euh, et est-ce que vous arrivez aussi à le oh Moi,
2: ouais, ouais, je commence, je commence à prendre dialogue. plus mes mes marques là-dessus. Après, c'est vrai qu'aussi, on est sur un nouveau public aussi très jeune, aussi dans le stand-up, donc euh, c'est pas encore dans les codes. C'est encore, encore mm -hmm. compliqué de, de réussir à bien faire. Euh, bah, parler le public, qu'il qu qu soit animé aussi avec nous, maintenant on n'hésite pas à bien le dire aussi sur la chauffe, euh, quand on anime la soirée, qu'il ne faut, faut pas hésiter à interagir avec nous et
0: on la chauffe euh, pour ceux qui savent pas ouais. c'est euh, de mettre à l'aise public un peu le public
3: à rire leur expliquer le concept du stand-up comment ça va se passer les humoristes qui vont passer euh, voilà leur dire qu'il faut être bienveillant essayer de rire aux blagues même si elles sont pas toujours drôles parce que sinon ça peut vite déstabiliser applaudir les même, et, ouais. voilà applaudir au maximum enfin ouais. voilà donner de la force aux, et même quand aux un, un humoriste bid aussi euh, applaudir voilà. c'est très important parce que sinon ouais. ça, ça de le
2: récupérer ah ouais ouais <rire> et puis ça peut anéantir les gens hein, vraiment ouais. euh, le bid euh...
0: de se relancer après ouais bah, ce que je me disais aussi c'était quand on sort d'une scène dont on n'est pas hyper fier. Euh, Est-ce qu'on a envie de remonter directement la semaine d'après Est-ce qu'on fait une pause Comment Moi, ça, ça me
2: donne plus ça. Ouais, ça me donne plus le côté de. Vas-y, il faut que. Là, je me suis trop relâché. J'ai pris trop la confiance. Donc, non, il faut, faut, faut rebosser. Quoi. Quand tu es sur des scènes comme ça, moi, ça me booste plus dans, dans cette optique-là. Je sais qu'il y, y en a aussi. Bon, bah, c'est plus dur aussi pour eux de remonter. Et puis, ça ça interrompt aussi beaucoup. Hein. Mentalement, ça fait mal. Hein, vraiment.
0: Ouais, c'est du. Et de mazo presque de. C'est un gelé. petit peu <rire>
3: ouais. ça, Moi, ça me déprime pendant quelques, ouais, quelques ouais, ouais. heures. Voilà, ouais, ouais. Vraiment, je suis déprimé d'avoir raté ma prestation comme ça. Mais après, je me dis, bon, c'est pas grave. Moi, après, voilà, comme c'est que du loisir, je me dis, bon, c'est pas grave. Ouais, bah, moi, moi, ça m'a un un petit peu, peu hier. Hein. J'ai
2: pas fait ma meilleure scène hier. J'avouerais <rire> qu'après, je suis, je suis rentré. J'ai fait. Ah, T'es pas dedans, quoi. T'es dans un autre mood. <rire> tu te dis, vas-y, c'est bon, j'ai envie de voir personne.
0: Et en termes d'organisation il euh, y, y a une personne qui chauffe il y a un humoriste qui chauffe la salle ouais. ensuite comment est-ce que vous pensez les passages de, de, des humoristes, est-ce que c'est selon les styles selon...
2: Alors il faut savoir qu'il y a deux, alors souvent c'est moi qui anime la, la soirée ou Adrien aussi, Adrien est très fort aussi en chauffe, et euh, souvent en fait non c'est l'ordre de passage c'est vraiment il y, a, il y a deux endroits qui sont vraiment importants, c'est le premier donc ça c'est vraiment la place que personne ne veut parce que <rire> vraiment elle est dure c'est le premier qui met en chauffe tout le monde ouais. aussi et après la chauffe euh... Et le dernier du coup Et après l'entre deux Je sais pas C'est après nous C'est ouais, vrai qu'on fait, fait ça là. De... On fait ça à la dernière minute ouais, la cool, hein. On est là Bon tu veux passer ouais. en combien
3: Ouais vas-y passe là <rire> C'est ce côté là Qui est cool en fait Du côté vraiment euh, On se prend pas la tête De savoir qui oui. passe en premier Enfin si Pour le premier Il a raison <rire> non, On se prend <rire> peut-être la tête ouais, enfin, ouais. qu'il passe en deuxième Troisième, quatrième Bon bah, on fait ça à la cool Et, ouais, et puis moi C'est vrai quand t'as le rôle de MC Du coup hier c'est ce qu'on a fait
2: C'était pas la, la meilleure idée C'est quand t'es MC Tu peux pas passer en premier quoi Hier je suis passé en premier après ah. Lundi en fait. Ouais, euh, il
0: faut faire une transition. Bah euh... c'est ça,
2: les gens n'arrivent pas à comprendre quand ça commence en fait ton sketch. Tu fais waouh wow. Et là <rire> et... tu prends le coup de chaud d'un coup. Tu fais <rire> ah, ça va vous.
0: <rire> Mais ce qui est bien c'est que bah, là vous êtes quand même jeune sur, sur la scène cannoise donc vous allez pouvoir faire que évoluer et faire découvrir plein d'autres humor humoristes aux citoyens de Caen euh, bah, merci beaucoup en tout cas d'avoir merci été merci avec beaucoup. nous merci euh, merci pour vous. rappel le Caen Comedy Club c'est un lundi sur deux mais je vais peut-être te laisser ouais, rappeler euh... les dates parce que Alors, il me semble que c'est un sachant. lundi sur
2: deux aux sardines ouais. donc ça c'était notre premier plateau, notre première scène ça c'est notre, euh,
3: notre bébé, c'est notre QG et ah, sinon ouais, les ouais. prochaines scènes là c'est lundi 6 donc aux sardines, ouais. le, le 14, 14 novembre au Jolly Roger ça. le, le 15, 15 au Porto, au Porto Bello, okay, après, le 20 au sardines et puis ainsi de suite je pense qu'il faut s'abonner. Oh. Oui, voilà, c'est ça, c'est réseaux, ouais. euh, sur les réseaux. Euh, enfin, Je me euh, tâte à, à
2: créer un Tinder Quand euh, Comedy, <rire> <Ça rire> ah bah, euh,
0: right Comedy Club. On soit il peut le live, on peut faire. Comedy Club.
2: Pour faire de la promo. <rire> euh,
0: bah, donc je vous invite à, à suivre le Quand Comedy Club sur Instagram, Camp Club, et aussi à suivre Barnab, @Barnabo sur Instagram, Exactement. qui a un peu de contenu quand même. Et, euh, et voilà du skate quand même. <rire> Beaucoup de skate et un peu d'humour euh, Avant de retrouver Corentin Pour sa chronique littéraire On quitte nos deux invités en musique Un peu de disease car ça fait longtemps Tous ses concerts affichent complet Il passe le 7 décembre à Caen Pour ceux qui n'ont pas eu le temps d'avoir des places Voici Sublime sur Radio Phoenix.
5: On avait dit le pire Mais aussi le meilleur Maintenant tu soupires Et à moins de meilleurs Toutes nos habitudes ces mouvements d'humeur, tous ces petits calculs, toutes ces petites peurs, ces coups dans le dos, ces choses cachées. Du coup, c'est moins beau et t'es parti fâché parce que j'ai changé. Tu veux me punir? Je vais pas me venger, je veux juste me souvenir qu'on était sublime, sublime. Beau, vrai, fort, on était sublime. Je t'en supplie, je t'en supplie. Retiens oh le beau, le vrai, le sublime Les gens qui t'aiment pas Te feront payer Le courage d'être toi Ou celui d'essayer Avec perte et fracas J'ai du tout changer Je suis devenu moi Car j'étais en danger La folie aux trousses La tristesse en renfort C'est l'amour que je course mon cœur crie fort, je veux du sublime, du sublime, du beau, du vrai, du pur, du sublime. Je t'en supplie, je t'en supplie. Retiens oh le beau, le vrai, le sublime, loin du mensonge, loin du mesquin. Derrière mes ongles, j'essaie de faire bien, je le jure. Je le jure, sur ce que j'ai de plus cher Sur ce qu'on a de plus vrai, un enfant ou une mère Aujourd'hui je suis prêt pour le sublime le sublime. J'aime quand le ciel émouve le soir Il s'accorde avec ma peine passée J'ai tout un tas de causes en moi Mais je n'ai aucune excuse pour elle Je voulais du sublime Tiens le
0: bout, le sublime Sublime de Diziz, c'est l'heure maintenant de la chronique littéraire de Corentin
6: Je suis persuadé que le livre en France, recevra à cause du puritanisme français un accueil assez réservé.
0: Salut Corentin, ce mois-ci tu viens nous parler du festival Les Boréales qui se déroulera du 15 au 26 novembre à Caen.
6: C'est ça. Euh, comme chaque année, on a la chance d'avoir ce super festival à côté de chez nous euh, qui rend hommage au, à la culture nordique. Chaque édition des Boréales euh, met un pays à l'honneur, ce qui n'empêche pas bien sûr de, de parler des autres. C'est une culture importante, hein, la culture nordique. Euh, et qui a un, vraiment un rayonnement mondial le dernier exemple en date c'est l'attribution du prix Nobel de littérature au tout début du, de, de ce mois à Yonfos euh, dramaturge, poète et romancier norvégien euh, alors cette année au, au Boréal on le verra pas, je vous le dis tout de suite mais euh, et cette année c'est l'Islande qui, qui a été choisie
0: et euh, avant de, de rentrer un peu plus en détail, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de, de ce festival
6: Oui, alors le festival, euh, il a vu le jour en 1992, sous l'impulsion de deux universitaires qui sont très importants euh, à Caen, euh, Eric Edou et Lina Christensen. Tous les deux sont lecteurs du danois et du norvégien, ils ont aussi eu des, acti des activités de, de, de traducteurs, euh, et ils ont tous les deux œuvré à la, à la popularisation de la littérature nordique, d'abord euh, en Normandie, puis euh, vraiment... Euh, en france euh, la première édition des euh, des boréales en, en 92 donc elle est focalisée sur le danemark puis l'année suivante sur la norvège puis la suède puis la finlande puis l'islande et puis ensuite bah, c'est reconduit de nouveau et, euh, et c'est au début des années 2000 que le festival va choisir d'élargir ses horizons et d'intégrer les pays baltes donc les pays baltes c'est la lettonie la lituanie et l'estonie et, euh, et petit à petit, euh, ce festival qui est d'abord conçu comme un festival littéraire va se renouveler pour devenir un festival multiculturel. Euh, donc à partir des années 2010, on va voir des spectacles musicaux, du cirque, de la danse, euh, des concerts, des performances, des projections de films, Enfin, voilà, vraiment multiculturel à fond. Et euh, ce qui est bien avec ce festival, c'est qu'il dure deux semaines et qu'il n'est qu pas uniquement euh, organisé sur Caen, mais il est vraiment euh, bah, organisé sur toute la région. Donc on peut assister à des rencontres avec des auteurs euh, qui viennent de très loin et un peu partout sur le territoire normand.
0: Et donc ta librairie Brouillon de Culture est partenaire des Boréales
6: oui, euh, chaque année en fait la librairie est, est présente euh, lors de, de ce qu'on appelle le week-end littéraire qui intervient en fait le premier week-end des Boréales. Euh, toutes les, tous les auteurs et, et autrices sont réunis pour des conférences à ce moment-là qui ont lieu au musée des Beaux-Arts de Caen. Euh, et nous, euh, avec la librairie, on est présent pour assurer euh, les ventes euh, des livres euh, et des auteurs donc, qui sont présents et qui sont là aussi pour des dédicaces. Et cette année, il y aura en fait deux week-ends littéraires, donc le 18-19 et le 25 et 26, donc respectivement au musée des Beaux-Arts de Caen et euh, à la bibliothèque Alexis de Tocqueville.
0: Donc on est chanceux et chanceuse d'avoir deux week-ends. Est-ce que tu peux dire un mot sur les auteurs et autrices présentes cette année euh,
6: Cette année, on a un très beau plateau, comme d'habitude. Hein. Euh, le premier week-end euh, se concentrera sur euh, bah, ce qu'on appelle la littérature blanche, en opposition avec la littérature noire, en fait. Qui... La littérature noire, c'est plutôt tout ce qui est roman policier et, et enfin, voilà, le, le, le polar. Euh donc tout d'abord, dans ce premier week-end, il, euh, il y a la romancière Olaf de j'en ai déjà parlé à la, dans ma précédente chronique, euh, qui, avait écrit son, qui a écrit son roman euh, Eden, euh, qui était une très belle histoire, euh, d'où sa mère, qui traitait de reforestation, de poésie, d'adoption, voilà qui est un roman bien ancré dans la, dans la réalité et qui est quand même apaisant. Euh, on a on a donc la chance de la recevoir en clôture du, du, du week-end, dimanche. Euh, elle a vraiment un gros noyau de fans en France, donc il euh, va y avoir du monde, mais il ne faudra pas le louper. Quoi. Et un autre rendez-vous qui, qui, est, qui est intéressant et qui inaugure le week-end, euh, c'est la venue de deux autrices. Nina Björk, Jens Dottir et Eda Magnus euh, qui ont collaboré euh, à l'écriture d'un très beau livre euh, qui s'intitule « Vivre l'Islande » qui est publié chez Gallimard ce qui est une sorte de guide culturel de l'Islande mais je vous en reparle juste après euh, ensuite on pourra euh, assister à une rencontre avec trois auteurs de la nouvelle génération islandaise euh, c'est trois auteurs à l'écriture singulière euh, qui, eux aussi, euh, sont remplis de poésie, mais qui questionnent aussi euh, notre quotidien, mais surtout notre avenir. Euh, il s'agit donc de Aldor Armand Asgerson pour son roman frère, qui est traduit par euh, un canet, Jean-Christophe Salin, et il n'en a pas traduit qu'un, Jean-Christophe Salin, j'y reviendrai après, euh, Frida Eisberg pour La Marque, et Orvars Marason pour Le Masque de Sommeil et autres nouvelles, publié dans une maison canaise aussi, Passage et Traverse il y aura ensuite une table ronde euh, autour de deux autrices éditées dans la maison d'édition La Peuplade une très chouette maison d'édition vraiment que je vous recommande qui est originaire du Québec et qui publie des, des romans mais aussi de la poésie euh, vraiment atypique et qui a dans son catalogue une belle part de littérature nordique euh, donc il s'agit de la romancière Anne-Catherine Baumann, qui est danoise et qui a notamment écrit Agathe, il y a trois ans maintenant je crois, qui a eu un très beau succès en France. Elle sera accompagnée de la finlandaise Emilia Karu euh, pour conclure la, la journée du, du samedi.
0: Déjà bravo pour retenir tous ces noms parce que <rire> pour un festival nordique c'est assez compliqué. Et qu'est-ce qui va se passer le dimanche
6: alors, le dimanche, bah, c'est pas fini. On va recevoir euh, Andri Magnason, Magnasson, euh, qui est romancier, poète, écologiste islandais, qui ouvrira le bal pour traiter de la question du réchauffement climatique euh, à travers son livre euh, « Du temps euh, et de l'eau euh, ». On retrouvera le lendemain Sigrun Palsdottir, une islandaise qui a écrit « Un coup de tête » qui est traduit par Eric Boury, « Un autre canet ». Euh, elle sera accompagnée de Pekka Yunti, un journaliste d'origine finlandaise qui travaille en Laponie. Euh, vraiment, quand je vous dis que c'est un festival nordique, euh, <rire> voilà, on parle... De... <rire> Donc lui est l'auteur d'un roman qui s'appelle « Le chien sauvage », qui est publié chez Gelmeister, une super maison aussi. Donc euh, ça va être top. Et le week-end suivant, il concerne seulement le polar C'est ça. Il euh, y aura un petit peu moins de rencontres, il y en aura quatre euh, organisées. Donc cette fois, à la bibliothèque Alexis de Tocqueville. Euh, mais euh, les nordiques les auteurs nordiques sont reconnus internationalement vraiment pour, pour leur polar et on aura droit à des rencontres avec quatre grosses pointures du genre on aura euh, Eric Axel Zunt euh, qui est en fait un duo de romanciers suédois ils sont deux en fait derrière ce, ce pseudonyme euh, pour le roman Saison morte qui est publié chez Actes Sud euh, ensuite ce sera au tour de Lilia Sigurdardottir qui présentera son livre froid comme l'hiver chez Métellier, là aussi est traduit par Jean-Christophe Salin, notre canet. Euh, le lendemain on aura euh, Irsa Sigurdars autrice traduite dans une trentaine de langues publiées chez Actes Sud aussi, euh, Actes Sud qui a vraiment un gros catalogue de, de polars euh, polar nordiques. Euh, et enfin, il y aura, euh, aura euh, l'invité tant attendu, c'est Ragnar Jonasson, qui est un peu le maître du polar nordique, euh, c'est comme ça qu'on l'appelle. Il viendra présenter euh, Reykjavik, qui est un roman coécrit avec la première ministre islandaise, euh, qui ne sera pas présente, mais quand même. Et euh, c'est traduit, encore une fois, par Jean-Christophe Salin, voilà, il est partout euh, et il y a encore plein d'autres événements euh, dans les Boréales mais je ne peux, je peux pas en parler, je n'ai pas le temps euh, plein d'autres à, à auteurs et autrices à découvrir mais euh, n'hésitez pas à consulter le programme qui est en ligne mais aussi euh, en papier, euh, à la librairie par exemple
0: C'est ce qu'on va faire sans hésiter et, si tu voulais aussi, et tu voulais aussi nous parler de deux lectures en lien avec l'Islande
6: qui oui, marqué. Ouais, euh, Dernièrement, donc, bah, je voudrais revenir sur l'un des livres que j'ai évoqué tout à l'heure. Euh, Vivre l'Islande de Nina, de Nina Björk, Jens Dottir et Edda Magnus. C'est vraiment un beau livre qui est un peu hybride, qui change des, des beaux livres de photos de pays euh, un peu ordinaires. Au premier abord, on, voilà, on, c'est un peu ce à quoi on s'attend, mais euh, il a un ton totalement différent par rapport à ces livres-là. On a l'impression, en fait, que ces deux autrices, elles nous emmènent euh, vraiment dans une traversée entre potes euh, pour découvrir toute la magie de leur pays, euh, vraiment avec un ton décalé, c'est assez marrant. Euh, elles s'attachent à nous montrer la richesse euh, de la culture islandaise, euh, aussi bien artistique que gastronomique. Alors, gastronomique, ça fait pas super envie, je vous <rire> cache pas, mais bon. Quoique, c'est que c'est peu gourmand <rire> Elle nous présente vraiment un art de vivre à l'islandaise, avec des fêtes locales. Il y a une fête euh, locale notamment qui est consacrée à l'amitié la, à la, à euh, française et, et aux échanges qu'on a euh, avec eux, donc c'est vraiment euh, super. Euh, elle nous parle aussi des habitudes au sein des foyers, et puis euh, on n'en oublie pas le, le voyage, puisqu'on sillonne les routes des pays, bah forcément à la recherche d'Aurore boréales. Hein. Et puis, bah, voilà, on découvre plein d'autres paysages fabuleux euh, qui sont représentés en photo par Gunnar euh, Freyr. Euh, donc euh, voilà, c'est un livre qui donne aussitôt envie de prendre un billet sans retour pour l'Islande. Euh, faudra pas louper euh, l'entretien parce qu'à mon avis, euh, on va apprendre plein de choses, ça sera top. Et tu as une deuxième recommandation Ouais, on reste en Islande, mais avec un titre qui n'est pas au programme des Boréales, mais j'avais quand même envie d'en parler parce que je trouve que c'est un bon complément. Euh, il s'agit du livre euh, « Le musée de la baleine que vous ne verrez jamais », qui est écrit par euh, Ken Kendra Green et qui est publié dans une... Il est sorti euh, hier. Ok, euh, est publié une dans une active. Ouais, il est publié dans une maison d'édition que j'adore, qui est vraiment une de mes préférées, euh, qui s'appelle Marchiali, qui est une maison d'édition spécialisée dans le journalisme littéraire donc Kendra Green elle est, elle est écrivaine mais elle est aussi plasticienne elle raconte comment en fait elle va se rendre en Islande dans le but de visiter euh, des musées insolites l'Islande elle est réputée pour ses euh, pour, euh, pour musées assez extravagants euh, et Green elle va nous nous, nous le prouver en fait il euh, y a tout d'abord le musée qui est assez connu en vrai, le musée phallologique pas <rire> besoin de vous faire un dessin, c'est un musée qui présente pas moins de 200 spécimens de pénis de mammifères Yes. Il y a aussi euh, le, le musée des monstres marins, le musée de la sorcellerie, euh, le musée du Haran, il euh, y en a plein d'autres. Euh, mais vous voyez le genre, quoi, on est dans de l'extravagance pure, bon, il y a aussi des musées d'art euh, et tout. <rire> euh, et à travers ce récit de voyage euh, et l'histoire de ces musées, l'autrice va vraiment parvenir à retracer en même temps, l'histoire de l'île, mais aussi euh, l'histoire de ses habitants. Et on va voir que certains de ses habitants sont vraiment atypiques. Euh, on va découvrir la richesse de la tradition avec énormément du bon. Vraiment, c'est un livre qui est super drôle. C'est très rafraîchissant et j'ai pas fait exprès de, de choisir ce bon. Euh, et c'est vraiment bah, des paysans à fond. quoi. Je trouve que c'est un très bon complément donc, à vivre l'Islande, euh, que je vous conseillais juste avant. Et, euh, et plus que tout, on a envie d'aller en Islande. quoi. Donc voilà. Euh, C'était euh, la fin de ma, ma chronique, merci de m'avoir écouté et j'espère vous avoir donné envie de, de venir au, au Boréal, vous allez voir, c'est un chouette festival si vous, si vous le découvrez.
0: Et donc il y a un concert de l'islandais Asgir à l'occasion aussi.
6: Ouais, il euh, faut absolument y aller. Euh, il était déjà venu il y a, il y a quoi Il y a 6 ou 7 ans C'est absolument merveilleux, c'est très chill, donc euh, ça va être un beau moment euh, au BBC.
0: Bah, merci beaucoup Corentin pour cette chronique littéraire du mois. On te retrouve en novembre pour de nouvelles recommandations. Vous écoutez la belle antenne. Sur Radio Phoenix. La semaine est passée vite et on n'a même pas vraiment eu le temps de faire le point sur les nouveautés musicales de ces derniers jours, pourtant elles sont nombreuses. Plus d'un an après son premier album, L'importance du vide, l'artiste à la tonsure si célèbre a dévoilé hier son premier morceau de l'année, c'est Jacques, et son titre s'appelle As... Absolve. Il l'a sorti avec un clip super bien réalisé dans un lieu à son image rempli de surprises artistiques, le musée du Louvre. L'ovni de la scène électronique nous offre un titre progressif, avec de la pop chantée en introduction et des synthés psychédéliques en conclusion. Je vous laisse l'écouter, c'est Absolve de Jacques sur Radio Phoenix.
7: When I realized it wasn't too late yet By the time that I talked, it was All the tears that I cried You were looking at it like it's water on Mars inside of myself 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 myself
0: Solve de Jacques, il était en résidence à La Demeurée à Caen, il y a quelques mois. Le 17 octobre, la chanteuse américaine a sorti son titre Dang, un son aux ruptures de ton constantes sur lequel la chanteuse retrouve son goût pour les sonorités hyper pop. Dang, en français, ça veut dire bon sang, un juron, mais pas trop. On l'écoute dans la belle antenne, c'est Dang de Caroline Polachek.
7: Dang. 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 Dang.
0: Dang de Caroline Polachek On écoute à présent The Libertine Le groupe anglais s'est absenté pendant 8 ans Ils sont revenus le 12 octobre avec un titre Run 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 C'est rock, c'est efficace Et ça annonce leur nouvel album qui sera disponible le 8 mars On écoute Run 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 de The Libertines Sur Radio Phoenix
7: It's a lifelong project of a life on the lash. I've forgotten how to care, but I remember for cash. It's my party, and I'll cry up, I won't. Tonight, if I want to. Light the you sing the blues. I can die if I want to. Tonight we're gonna bring tomorrow's happiness. Gonna live like it's the end. I love you to death, but I must suggest.
0: Run 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 de The Libertine, mardi dernier Jimmy Who est revenu avec un nouveau titre, le premier extrait d'un EP à venir, une nouvelle fois il s'associe avec l'interprète et compositeur suisse Muddy Monk, on écoute So Close To You de Jimmy Who et Muddy Monk. The Close To You de Jimmy Who. La belle antenne, c'est fini pour aujourd'hui. Heureusement, on se retrouve demain. Pas du tout. Encore une fois, chaque jeudi, je fais la même chose. On se retrouve lundi à 18h. Et vous ne serez pas seul parce que Joanne présente la Méridienne à 13h. Merci de nous avoir écoutés. Et merci à Lucas dans la régie sans qui je ne pourrais pas vous parler. Vive la culture et vive la radio. À lundi.